0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und ich muss mich heute ein bisschen bei euch entschuldigen, denn ich habe Bestes Dating leider etwas schleifen lassen die letzten Wochen, aber es war ja Sommerpause. <lacht> und ähm, wir haben ja, wie gesagt, das Festival gemacht und sind jetzt gerade mit unserem Label in unser Studio gezogen und in ein neues Büro und daher geht gerade so ein bisschen alles drunter und drüber. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch so ein bisschen in die Festivalsaison reinbegeben und war auf einigen Festivals und habe dort auch so den einen oder anderen Mann kennengelernt, äh, dessen Dates oder diese Dates sich jetzt auch noch so ein bisschen in den September mit reinziehen. Ich befürchte, bei dem einen äh, ist es leider dann auch schon wieder vorbei. Aber hey, ich sag euch, Daten auf Festivals ist echt gar nicht so schlecht, weil man sieht direkt, kann jemand tanzen? Wie ist jemand in Extremsituationen drauf? Und wie ist eigentlich sein Hygieneanspruch nach ein paar Tagen? <lacht> Also, dementsprechend läuft bei mir. Ich habe einiges zu erzählen. Aber jetzt hat eigentlich Franzi erstmal was zu erzählen. Und zwar, unser nächster Single ist die Franzi. Franzi aus Frankfurt. Franzi hat sich bei mir gemeldet, nachdem sie Bruno gehört hat, unsere letzte Folge, die übrigens super ankam. Und Bruno ist gerade noch dabei, die ganzen E-Mails nachzuarbeiten und hat mir aber auch schon ein paar Fotos gezeigt. Und so, ich dachte so, wow, was für schnucke Hörerinnen habe ich denn mega. Also läuft bei uns. Aber zurück zu Franzi. Franzi ist nun Seit sechs Jahren Single in Frankfurt, ist jetzt 28 und hat Tinder und Co. auch schon durch, aber ist irgendwie dem so ein bisschen überdrüssig und möchte jetzt irgendwie was Ernstes und sucht einen entspannten, netten, lustigen Typen, der gut tanzen kann in der Nähe von Frankfurt. Also wenn Franzi euch gefällt, dann schreibt ihr doch einfach an franzi at und wenn ihr selbst mal Bruno oder Franzi werden wollt, dann schreibt mir doch einfach an mika Ich freue mich auf eure Nachrichten und freue mich jetzt auch auf Franzi. Also dann bis in zwei Wochen. Wie lange bist du denn schon Single? Also ich weiß es nicht
0: so genau, aber ich glaube so, so um die sechs Jahre. Also relativ lang. Wieso bist du schon so lange Single? Weil es einfach nichts Passendes für mich gibt. Also ich weiß nicht, ich finde... Ganz grundsätzlich. Äh, es gibt
1: einfach nichts passend.
0: <lacht> Nein, nicht grundsätzlich. Also irgendwo gibt es hoffentlich schon was Passendes. ne? Deswegen telefonieren wir ja auch heute. Aber ähm, ich finde es irgendwie auch heutzutage echt schwierig, Männer kennenzulernen. Also ich habe auch eine gute Freundin, die ist auch schon ewig Single. Und ich denke mir halt immer, wenn man sich so anguckt, wir sind gut aussehend, wir sind intelligent, wir sind witzig. Keine Ahnung, wir bringen irgendwie gefühlt alles mit. Aber man lernt halt irgendwie, finde ich heutzutage nur noch so schwierig, Männer kennen und ich habe halt auch keinen Bock, mich stundenlang bei Tinder aufzuhalten und da irgendwie ewig rumzuswipen und eigentlich ist, also man, man wicht dann immer von links nach rechts und eigentlich ist aber halt nie was richtig Spannendes dabei und da gibt man Kompromisse ein. Und die Kompromisse, die schreiben einen dann an und dann habe ich auch immer schon wieder keinen Bock mehr zu antworten. Weiß nicht, das ist, mir, das ist mir einfach echt zu anstrengend. Hast du denn mal getindert eine Zeit? Ja, aber ich habe mich nie mit einem getroffen. Ich habe mir super oft immer die App runtergeladen, habe dann irgendwie mich da dran gesetzt, habe irgendwie ja, getindert. Und ich hatte dann aber irgendwie immer relativ schnell keinen Bock mehr, wenn die Typen mich angeschrieben haben. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber meistens waren das dann halt nur so diese Typen, die ich so ja, nach irgendeiner Zeit aus Verzweiflung dann irgendwie geliked habe, die dann geschrieben haben. Fand ich so einfach. Aber hast du denn viele Kumpels, also hast du denn viele männliche Freunde? Also früher zur Schulzeit hatte ich echt viele. Mittlerweile sind die so verstreut, dass ich hier schon mehr weibliche Freundinnen oder Freunde Freundinnen ja, habe.
1: Okay, da haben wir ein erstes Indiz, Franzi. <lacht> Ja, ja, Wir kommen dem auf die Spur, ich sag's dir. Also das Witzige ist, dass also Männer kennenlernen finde ich auch, finde ich an sich immer gar nicht so schwierig, weil irgendwie, es gibt auch in Berlin, ich weiß nicht, wie das in Frankfurt ist, aber in Berlin gibt es zum Beispiel auch so wirklich Pick-up-Places. Also das sind einfach Bars, da weißt du, da geht man hin, da sind viele Singles, alles sind irgendwie da, um das andere Geschlecht kennenzulernen. so. Und da muss man dann einfach nur zufällig mal irgendwie irgendwen anstupsen und fragen, sag mal, wo geht's denn hier zur Toilette? Ah. Und äh, das ist dann halt Echt so gefühlt super einfach. Ich weiß nicht, wie das in Frankfurt läuft. Wie sind denn die Männer in Frankfurt überhaupt so?
0: Also, es gibt schon gut aussehende Männer auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, dass es so einen offiziellen Pickup-Place gibt. Ne? Das wäre mir bisher unbekannt aber vielleicht muss ich das einfach mal googeln als nächstes place ja.
1: ja oder irgendwie so 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 Szene oder so an sich vielleicht und dann einfach direkt mal drauf los äh, ansprechen man, man hat ja immer auch nichts zu verlieren so irgendwie ne man denkt immer so ah oh, was ist dann wenn er nicht mit mir redet ja gut dann redet er halt nicht mit dem servicer ja gut dann geht man ja theoretisch an den nächsten äh, es ist echt das ist schon echt, ja ich muss aber sagen ich bin da sehr traditionell eingestellt auf der anderen Seite ist es ja auch immer so dass eigentlich wohl die Frauen ja dann unterbewusst auch den ersten Schritt macht, ne? Also über irgendwie Blick. Ja, ich oder so. weiß. Wenn es halt nur Blickkontakt
0: oder sowas ist, das also ja klar. Aber, also ich will schon von einem Mann angesprochen werden.
1: Ja gut, das, das kann ich verstehen. Das ist natürlich auch irgendwie ja. sinnvoll. Hast du denn bestimmten Typ Mann oder so? Also in den sechs Jahren wirst du ja auch trotzdem irgendwie vielleicht den einen oder anderen getroffen haben, der dir gefallen hat, ja. oder? Ja, schon. Also ich muss sagen, ich habe jetzt so keinen
0: ganz konkreten Typ. Also ein Mann sollte auf jeden Fall größer als ich sein. Ich bin 1,73. Also dunkle Haare finde ich okay. Ich finde aber auch blonde Haare gut. Also da bin ich jetzt nicht so festgelegt. Ein dreitagebad finde ich ganz nett. Ja, ansonsten halt irgendwie gepflegt. ne? Also schöne Hände bei Männern finde ich auch sehr attraktiv. Und ähm, ja, sonst finde ich, ist das schon so sehr individuell. Also ich kann jetzt nicht so ganz genau sagen,
1: wie mein Traummann aussieht. Und was war so die letzte Liebelei oder wann warst du das letzte Mal verliebt?
0: Oh, verliebt war ich das letzte Mal vor sechs
1: Jahren. Was? Echt? Krass. Mhm. Oh Gott. Also verliebt auf jeden Fall, Das ja. müssen wir ändern. Meine Liebe, Franzen. Das müssen wir ändern, ja. <lacht> ich auch, das kann man sonst verlernen. Du musst ganz schnell wieder zurück ins Game, also... <lacht> Das ist ganz krass, weil ich habe jetzt echt viel ja auch schon mit Leuten gesprochen, die auch schon länger Single sind und so. Mhm. Und viele von denen sagen halt echt, du, ich verliebe mich ganz selten. Das finde ich eigentlich mm. total traurig, weil irgendwie so, ich glaube, oder ich weiß nicht, wie es irgendwie früher war für dich oder so, da zum Beispiel dein, mm. dein letzter Freund, wie das abgelaufen ist oder wie lange ihr zusammen wart oder so, aber es ist ja ein total schönes Gefühl. Ich glaube nur, dass wir uns irgendwann so alle ein bisschen so verschlossen haben und irgendwie es gar nicht mehr zulassen, weil sich kann man sich so, ich könnte mich ständig verlieben. Echt? Aber das finde ich auch, also finde ich auch besonders. Nee, also ich habe mich jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich verliebt, aber also gefühlt, äh, oder zumindest jetzt. Ich hatte jetzt, ähm, hatte jetzt letzte Woche auch zwei Dates und der eine ist auf jeden Fall, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. <lacht> Gott, ich hoffe, er <lacht> hört diesen Podcast nicht. <lacht>
0: aber, aber ich finde, bis zum Verlieben, das dauert halt einfach auch echt. Also selbst wenn man dann in einer Beziehung ist, weiß ich nicht, ob man dann so direkt von Liebe sprechen kann. Also ich bin schon so jemand, der da auch ein bisschen braucht, um sich glaube ich, länger auf jemanden richtig einzulassen.
1: Mhm. Vielleicht liegt es dann auch da dran. Und wie lange war sehen. deine letzte Beziehung? Die war sechs Jahre lang. Ah, okay, ja krass. Das war dann, wie gesagt, wahrscheinlich dann deine erste Liebe. und dann Genau, und die erste und die letzte bisher. Oh Gott, Wahnsinn. Und äh, wie, wieso ist es auseinandergegangen? Ich meine, nach sechs, Jahr sechs Jahren denkt man doch bestimmt auch irgendwie so, okay, das ist jetzt eigentlich der Mann. Ich bin jetzt 28, das ist sechs Jahre her,
0: und ja, wir haben uns halt zur Schulzeit kennengelernt und sind dann studieren gegangen und wie das dann halt einfach so ist, man entwickelt sich während dem Studium ja extrem schnell weiter, teilweise dann einfach auch in andere Richtungen und das hat dann einfach irgendwann nicht mehr gepasst. Ich glaube, das war eigentlich so der Grund, dass wir uns so in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und dann war irgendwann das Interesse weg.
1: Und es war, äh, du hast ja jetzt aber keine irgendwie Sehnsucht mehr oder denkst irgendwie... Nee, gar nicht. Okay, gar ich habe ja, ich hab, ich hab meinen Ex-Freund jetzt
0: am ähm, Wochenende seit vier Jahren das erste Mal wieder gesehen und ich dachte mir echt so, oh mein Gott, was hast du dir damals dabei gedacht? Mein <lacht> Gott sei hatte, Dank bist du da raus. <lacht> also und ich hatte lustigerweise auch eine Freundin von mir dabei, die den noch nie gesehen hat und die, die mich halt auch nur als Single kennt. Und ich stand irgendwie den ganzen Abend total verwirrt neben mir und hat immer nur gefragt, Franzi, und du warst wirklich
1: mit dem sechs Jahre lang zusammen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. <lacht> ja, aber man hat, glaube ich, gerade in der Schulzeit, hat man noch ganz andere ja, was heißt Ansprüche, aber da kennt man halt die Leute aus seiner Schule, vielleicht noch irgendwie mhm. zwei, drei Freunde von Freunden und äh, der Kreis ist ja irgendwie auch so viel kleiner, ne? Also da nimmt man halt irgendwie auch vielleicht einfach den, der halt da ist und der sich auch für einen interessiert und da ist man dann vielleicht nicht ganz so wählerisch, wie jetzt man mittlerweile vielleicht wäre, also jetzt muss der Typ ja alles haben, muss humorvoll sein, liebevoll, guten Job, gut aussehen, mhm. ne? also, Was man da ja, auch für eine Liste mittlerweile runterbetet, Fall, ja. ist ja schon auch nicht mehr das, was man in der Schulzeit vielleicht gedacht hat. In der Schulzeit muss es halt irgendwie cooler Typ sein und irgendwie nett aussehen. So. Also meinen ersten Freund, den könnte ich ja auch niemandem mehr zeigen, glaub mir.
0: Ich muss auch sagen, also, aber der hat sich auch nie, also sieht jetzt irgendwie auch noch schlechter aus als damals. Also irgendwie, ja.
1: Es ist auch irgendwie krass, wie sich manche Leute so aus von der Schulzeit wirklich komplett negativ entwickeln, oder? Irgendwie <lacht>
0: heftig. Ja, das das sowieso. Also ich finde eh immer im Nachhinein, die coolsten Typen sind jetzt die größten Hänger.
1: Ja, es gibt ja dieses Prinzip peaked in Highschool. Ne? Also Aha, es ist halt nicht ja. gut, wenn du in der Highschool mega der krasse Dude warst, ähm, weil das ist, kannst du halt nicht mehr aufholen. Und dann bist du auch zu selbstsicher, dann fühlst du dich auch zu gut vielleicht mit dir und gehst dann ins Leben rein und ja, entwickelst dich halt nicht mehr weiter. So. Und sag mal, aber so Affären oder so, also weil irgendwo muss man ja auch seinen Sex hernehmen, oder? Also sechs Jahre dann nicht mehr verliebt. Also ich hatte auf jeden Fall schon Typen, mit denen ich mich
0: länger getroffen habe, aber da war jetzt nichts so super Ernsthaftes dabei. Also ich muss sagen, ich merke halt auch relativ schnell, ob mir jemand gefällt oder nicht. Und ich hatte echt immer jetzt so in den letzten Jahren das Problem, dass ja, die Typen, glaube ich, dann so emotional eher so immer Richtung Beziehung gerne gegangen wären. Und ich aber dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist für mich, gar, also kommt für mich gar nicht in Frage. Und dann habe ich das eigentlich immer relativ zeitnah auch beendet.
1: Also bist du so eine richtig gefühlskalte
0: Bitch? nein Gar nicht, nee, gar nicht. absolut gar nicht. Aber ich, äh, nee, überhaupt nicht. Also es ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie oh, jede Woche einen Typen am Start hätte oder so. Also woran ist es dann gescheitert bei denen, die du auch lecker getroffen hast? Ja, daran, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, ich finde die doch nicht so interessant wie am Anfang. <lacht> Kenne ich. Also so manchmal, weiß nicht, versteht man sich ja so beim ersten Date noch total gut. Oder da sind die Erwartungen ja vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob sie nicht so hoch sind. Aber auf jeden Fall, man hat halt irgendwie andere Vorstellungen. Und dann mit der Zeit, je mehr man jemanden kennenlernt, kann man ja dann irgendwann auch beurteilen, ob man jetzt länger mit demjenigen zusammenbleiben will oder auch nicht. Aber Gefühlsbarkeit bin ich absolut gar nicht. Leider, denke ich mir manchmal, weil ich bin viel zu empathisch. Also also das finde ich sogar eher manchmal anstrengend, wenn man zu empathisch ist, weil ich dann auch zu emotional manchmal bin. Hast du da ein Beispiel für? Ja, es fängt echt mit so Kleinigkeiten an, wenn ich irgendwie was Trauriges gucke oder so, dass ich dann einfach heulen muss oder so. Also oder wenn ich ein trauriges Buch lese oder so, muss ich auch weinen.
1: <lacht> Gab es denn irgendein Ereignis oder irgendein Erlebnis, wo, wo du sagst, dein Leben hat sich da echt komplett verändert oder gedreht? Also mit meinem Job, den ich letztes Jahr angefangen habe, hat sich
0: mein Leben auf jeden Fall sehr zum positiven Ende verändert. Ich habe davor im Tourismus gearbeitet und da ging es mir gar nicht gut. Also da ging es mir auch mit dem Job nicht gut. Ich war total unterfordert, gelangweilt. Ähm, ja, und das hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen durch andere Lebensbereiche gezogen. Ja, jetzt so mit dem neuen Job ja, habe ich mir auch wieder so ein bisschen oder habe ich so ein bisschen mehr Halt und habe mir auch ja also mache jetzt auch mehr für mich und gucke, dass ich auch meine Freizeit gut nutze und das Beste
1: aus meinem Leben mache. Hattest du denn da irgendwie so eine so ein oder eine depressive Phase oder woran hast du? Ach
0: so du das nee gedacht? das jetzt also nee ich würde jetzt nicht sagen, dass es so depressiv war oder so, aber mir ging es halt einfach nicht gut. Das, finde ich, hängt halt so mit meinem Job, den ich vorher hatte, zusammen. Also ich habe halt im Bachelor was anderes in, äh, studiert, Richtung Ernährungswissenschaften. Mhm, und ähm, habe mich dann am Ende meines Bachelorstudiums entschieden, nochmal Tourismusmanagement im Master zu studieren. Und das war halt, finde ich, so ein bisschen der Umweg, den ich jetzt gemacht habe. Nee, das ist, also das ist mir gerade zu emotional, weil dann... <lacht> Da haben wir es wieder mit dem Thema Emotionalität, dann muss ich heulen. Wenn ich da halt dran denke,
1: geht es mir halt auch direkt wieder nicht gut. Hm. Ja, okay, sorry. Das, das wollte ich jetzt natürlich auch überhaupt nicht. Ich, ich kann das total nachvollziehen, auch gerade dieses Gefühl, Shit, ich habe voll irgendwie den Umweg gemacht oder Zeit verloren oder so. Ich habe, wie gesagt, auch mal was anderes studiert und dann auch was anderes gemacht. Und ich habe mir so krass Stress gemacht innerlich und irgendwie so in Retrospektive und also jetzt so halt so zehn Jahre später, fällt mir auf, wie krass albern das ist. Und dass es am Ende des Tages total scheißegal ist, ob du jetzt irgendwie ein, zwei Jahre halt was anderes gemacht hast, was dann irgendwie doch nicht das ist, was irgendwie deine Leidenschaft ist oder so. Weil es ist ja alles irgendwie das, was einen prägt und was einen ja irgendwie auch zu dem macht, der man ist, so. Deswegen, glaube ich, könnte ich mir halt vorstellen, dass das eine Phase war in deinem Leben, wo du auch wahnsinnig dran gewachsen bist, so. Und die, die du jetzt vielleicht, die dir jetzt vielleicht wehtut, aber die du niemals missen sollen, wollen würdest. Nee, also
0: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da draußen nichts gelernt habe oder so, sondern eher, dass ich dadurch sehr viel auch über mich selbst gelernt habe. Ja, weil man halt dann auch merkt, was macht einem Spaß, was macht einem nicht Spaß. Und ähm, ja, wie geht man halt auch mit so einer
1: Situation überhaupt um, ne? Aber ähm total beeindruckend. Also vor allen Dingen auch, wenn du jetzt davon sprichst, was du jetzt machst, äh, mit dem Food- und Lifestyle-Thema, man hört so selbst, ne, durch irgendwie über Kilo, hunderte Kilometer weg, hör ich so krass, wie du dafür brennst und was, dass du da, darin total aufgehst.
0: Ja, das ist mir auch echt wichtig und ähm, ich könnte mir halt zum Beispiel auch nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der da halt den ganzen Tag drüber herzieht oder der das halt so gar nicht nachvollziehen kann. Also ich finde halt, man muss schon so ein, also zumindest Akzeptanz oder Offenheit gegenüber Bio, <lacht> sag ich jetzt einfach mal, ähm, mitbringen. Könntest du denn mit ja. einem Fleischesser zusammen sein? Ja, also ich esse auch Fleisch. Ähm, ah, okay. Ich war lange Vegetarierin. Ich esse inzwischen aber wieder Fleisch und äh, esse aber halt auch nur Biofleisch. Also... Von daher, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, mit einem Fleischesser zusammen zu sein. Okay. Ich hatte zwar mal alle meine Phasen durch, vegan, vegetarisch. Keine Ahnung, aber bin jetzt wieder back to basics.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich meine, wenn man auch Biofleisch isst, dann relativiert sich das Ganze natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mit so einem militanten Fleischesser zusammen sein könnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also einer, der ja, so. wirklich dann ja, so ist so, <lacht> <lacht> das brauchen Menschen aber und der mir dann irgendwie erzählen muss, weil ich verstehe es manchmal nicht, aber Essen macht Menschen so krass emotional. Also wirklich, also mhm. ich bin ja Vegetarier und Vegetarier ist ja wirklich, ganz ehrlich, ist ja wohl echt nichts Besonderes mehr, oder? Also ich, ich check's nee, nicht. nicht. Also ich, ich check's einfach nicht. Aber es ist trotzdem bei manchen Leuten so krass Thema und manche Runden fühlen sich so angegriffen und es wird irgendwie so ein, immer so, also Essen oder die Ernährungsweise ist immer so ein krass emotionales Thema, was ich manchmal so, was mich manchmal so krass verwundert, wo ich denke so, ey, könnt ihr mal so irgendwie über Pädophilie oder Kindes, oder keine Ahnung, Kindesmissbrauch Stimmt. oder Krieg in Syrien sprechen oder so, aber nein, das regt die Leute wahnsinnig auf und man muss irgendwie immer direkt diskutieren und darauf habe ich halt null Bock, so, ich hätte halt auch keinen Bock mit, mit meinem Freund irgendwie darüber reden zu müssen, so. Ja,
0: vor allem als Vegetarier geht dir bestimmt auch so, es ist es ja auch meistens so, man kommt irgendwo hin, man, äh, weiß ich nicht, muss das halt irgendwie sagen, weil man irgendwo eingeladen ist oder so und das Erste, was dann zurückkommt, ja, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch, Ja. Ich auch immer, boah, ich kann es echt nicht mehr hören, es ist mir egal, was du isst, aber oh, das ist immer so
1: die erste Antwort, die kommt. Ja, oder ich achte auch darauf, welches Fleisch ich esse oder so, wo ich auch so denke so, hey, so ganz ehrlich, ich habe überhaupt, ich habe gerade nur gesagt, wie ich lebe, so, dein Lebensentwurf ist total fein, du machst dein Ding, aber es hat natürlich auch ein bisschen so eine Gewissensfrage und eigentlich ist es ja auch löblich, dass die Leute irgendwie auch dann merken, so an sich ist es vielleicht auch was, worüber man nachdenken könnte, so. Ja, also ja. Deswegen.
0: Auf jeden Fall. Lebensmittel sind so günstig in Deutschland.
1: Das ist pervers, ne? Ich glaube auch irgendwie im europäischen Vergleich geben wir irgendwie am allerwenigsten für Essen aus, zumindest prozentual ja. von unserem Einkommen, was ich total gruselig finde, ehrlich gesagt. Aber okay, mhm. die Discounter-Kultur ist halt auch sehr deutsch, ne? Ich gehöre auf jeden Fall nicht zu denen, die so wenig Geld fürs Essen
0: ausgeben. Also ich gebe echt viel Geld für Essen und Essen gehen halt auch aus, weil ich einfach auch super gerne essen gehe.
1: Ja, 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 absolut. Was ist denn so ein Gericht, was du einem möglichen Lover kochen würdest? Oh, Das finde ich allerdings schwierig, weil ich habe auch keine so
0: Lieblingsgerichte. Nur so, aus <lacht> Nur so aphrodisiäher. So Aber ich würde irgendwie was kochen, was gut vorzubereiten ist. Und ich hasse das nämlich, mit Leuten zusammen zu kochen tatsächlich. Also ich liebe es zu kochen, aber ich koche nicht gerne mit anderen Leuten zusammen, weil ich nicht multitaskingfähig bin. Also ich finde das dann super schwierig, nebenbei sich zu unterhalten, weil ich halt irgendwie mich dann aufs Kochen konzentrieren muss. Also ich glaube, das wäre dann bei einem Date so zusammen kochen. Hatte ich sogar auch schon. Das war auch mal sehr lustig. Da wollten wir Sushi selber machen. Ja. Und beim Sushi-Reis den muss man ja super lange unter laufendem Wasser eigentlich abwaschen. Ich ja. weiß nicht, ob du schon mal so viel selber gemacht hast. Und wir waren dann irgendwie bei dem, hatten dann das auch eingekauft und der hatte halt einfach kein Sieb, wo man den Reis drin hätte waschen können. Und dann war dem das irgendwie so unangenehm und dann hat er sich irgendwie so eine Plastikschüssel genommen und hat da mit einem Hammer und einem Schraubenzieher Löcher reingemacht in diesen oh und quasi ein Sieb gebaut. Und ist ja schon vom Ansatz her echt kreativ. Und ich finde, Männer sollten auch auf jeden Fall handwerklich begabt sein. Auf jeden Aber Fall. Es war, es war irgendwie so eine absurde Situation, wie der da mit dem Hammer und dem Schraubenzieher dann Geil. Löcher in diese Plastikschale gemacht hat, um mein Sieb zu basteln.
1: Und da konntest du dann gar nicht äh, dich auf ihn konzentrieren, weil du irgendwie nur mit dem Kochen beschäftigt warst, oder wie? Ja, das fand ich dann halt
0: echt ein bisschen schwierig. Also, es geht schon, ne? Also... Dann wird halt, dann wird, dann muss leider das Essen darunter leiden, wahrscheinlich am Ende, weil ich dann mich nicht mehr so sehr aufs Kochen
1: konzentriere. Aber. <lacht> also ja. ich finde es ja total krass, wenn, jetzt, weil du gerade meinst, dass der Typ handwerklich begabt sein muss, mhm. wenn ich einen Typen irgendwie was bohren sehe oder so, oder wenn mir eben ein Typ was hilft und irgendwie was, was baut, bohrt oder schraubt oder so, dann, dann geht mir voll einer ab. Da denke ich immer nur so, wow, so ein Mann, der das kann. Das ist total wichtig. Denn bei der gesagt. Aufbau des Podcast-Festivals bestimmt ein Traum für dich? <lacht> nee, das war eher ein richtiger Pain, sage ich dir. Also oh. da habe ich auch schon, also alle meine Kumpels sowieso, also also sowieso, das sind da alles Freunde, aber ähm, das war eher einfach sehr anstrengend, weil gerade auch so körperliche Arbeit macht total viel Spaß, aber wir waren, wir hatten irgendwann halt alle auch so, ich meine, wir waren dann auch so fünf Wochen dort und hatten dann auch einfach ein bisschen irgendwann... Leichten Lagerkoller. Ja, nee, aber das finde ich total wichtig, dass Männer irgendwie so ein bisschen so noch so dieses männliche, handwerkliche auch noch drauf haben. Absolut. Total Auf wichtig. Jeden Fall. Hast du denn ich, sonst noch lustige Date-Geschichten oder so?
0: Also nur so eine Kleinigkeit, die mir so ad hoc einfällt, die auch so ein absoluter Fail war. Also ich finde, wenn man mit einem Mann das erste Mal irgendwas macht, was auch immer man macht, ich finde, man sollte eingeladen werden. Da bin ich halt auch relativ oldschool. Und ich war halt einmal mit einem essen und wir waren halt echt nur bei Vapiano essen und habe dann die Ansage bekommen, ja, ich bezahle jetzt die Spaghetti und du kannst ja nachher den Wein bezahlen. Oh Gott, das,
1: das oh geht Gott. gar nicht, sorry. Oh also, Gott. Also, oh oh Gott, bei Vapiano. Oh Gott. Bei Vapiano. Also, oh Gott. Ja, ich habe es in Holland auch, äh, Holländer sind sehr akkurat beim Abrechnen. Ich habe es halt auch bei einem Date gehabt, das ne, Split the Bill sowieso, aber der meinte ja auch noch so, aber du hattest ja auch noch den Appetizer, also, also du zahlst ja noch 2,50 mehr. Ja, das geht Und auch dann, gar nicht. Das ist so furchtbar. Ach so rumknausern, ja. Es ist, aber ganz ehrlich, ich hasse diese Situation beim Bezahlen. Ich hatte das ja jetzt auch letzte Woche. Er hat wirklich alles richtig gemacht, nach der Rechnung gefragt, dann auch natürlich direkt selbst bezahlt und so. Aber trotzdem, diese Situation, wo ich so dachte, soll ich jetzt so tun, als würde ich in meiner Tasche nach meinem Portemonnaie suchen und so. Ne? Ist ja, das sollte trotzdem, man schon immer machen. Ne, das sollte man schon machen, aber es ist auch so albern eigentlich, weil ja auch alle wissen so, nee, so der Dude macht sowieso die Rechnung. Aber dann habe ich noch so ein bisschen drin gewillt und war noch so, ah, okay, dann äh, mache ich aber die Drinks in der Bar oder so. keinen Plan. Und äh, diese Situation ist halt echt immer so ein bisschen so, also für mich als auch irgendwie emanzipierte Frau immer super unangenehm, mm. aber ja. Also ich finde es auch super unangenehm in
0: der Regel, aber trotzdem erwarte ich eigentlich schon, dass der Mann bezahlt beim ersten Date. Ja, finde
1: ich auch irgendwie, das gehört sich auf jeden Fall so. Ja. Das klingt auch wirklich, das ist wirklich nicht emanzipiert, aber hey, that's life. So. Nee, aber ich, also ich, so über emanzipiert
0: muss auch nicht sein. Also so, ja schon, aber nicht zu viel. Also die Männer müssen ja auch noch was
1: tun. Die müssen ja auch noch was zu tun haben. Was ich aber auch krass finde mittlerweile, und so werde ich meinen Sohn zum Beispiel nicht erziehen, dass auch viele Männer einem gar nicht mehr den Stuhl irgendwie zurückschieben oder die Tür aufhalten. Boah, so oder das, ist, so. das fällt ja. mir auch so viel, so häufig auf. Oder es fällt mir immer mal wieder positiv auf, wo ich denke, so wow, das ist, das ist für dich irgendwie schon so, ist so, wow, der hat mir gerade den Stuhl irgendwie zurechtgerückt. Irgendwie ja, das finde ich schade. aber auch
0: eigentlich super wichtig. Also, das sind halt so Grundsätzliche
1: Höflichkeitsformeln. Absolut. Also. Ich glaube, wir haben jetzt auch ganz schön lange geredet, oder? Äh, ich glaube, die Eckdaten haben wir ja. Also mhm. 28 aus Frankfurt auf der Suche nach ja. einem gut aussehenden, entspannten Mann, der offen ist für gutes Essen und Bio. Selbstbewusst sollte er auf jeden Fall auch sein. Selbstbewusst, sehr gut, sehr gut. Selbstbewusst weiß, wo es im Leben lang geht. Und er sollte tanzen können. Ah, okay, meine, krass. Aber das Theor ist gar nicht so einfach, meine Liebe. Also Ich weiß. Aber meine Theorie,
0: meine Theorie ist, Männer, die nicht tanzen können, sind schlecht im Bett.
1: Ich Kann schon sein. Aber obwohl, also ich habe noch, ah, schwer zu sagen, ich habe auch echt noch nie so einen richtig guten Tänzer gehabt. Und Echt? die waren eigentlich alle trotzdem relativ gut im Bett. Also ich finde auch, wenn Männer richtig gut, das ist schon nicht leicht, oder? Ein Mann zu finden, der richtig gut tanzen kann. Ich finde das super attraktiv und vor allem, ich mag halt auch ganz gern,
0: ich war neulich erst wieder auf eine Hochzeit eingeladen und stand die ganze Zeit ganz neidisch neben der Tanzfläche, weil ich das ganz cool finde, wenn man halt auch Standard tanzen kann. <lacht> und... <lacht> ja. Da gab es halt so ein Pärchen, die das halt super gut konnten. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich hätte jetzt hier auch gerne jemanden, mit dem ich ein bisschen tanzen kann.
1: <lacht> oh Gott, ja, oh Mann, ey, dazu noch eine Geschichte. Ich war letzte Woche auf einer Hochzeit, wo die uns quasi von Montag bis Mittwoch äh, eingesperrt haben. Nein, nicht eingesperrt, aber oh wo man halt wirklich da zwei Nächte auch übernachtet hat. Und die erste Nacht war halt so eine Salsa-Nacht, wo dann mhm. so ein Salsa-Kurs gab. und auf gefühlt auf den Hochzeiten, auf denen ich mittlerweile bin, sind halt nur noch Paare. Und oh, das ist so schrecklich. Ich finde es auch so schrecklich. Oh Gott, es gibt nichts Schlimmeres, als als Single auf so, einer pa auf so einer Hochzeit zu sein, wo nur Paare sind und dann alle immer so diesen, irgendwie so, oh, es ist das romantisch haben und du sitzt so da und denkst dir so, mh, ja, hi. <lacht> <lacht> Onkel Reinhard, wie sieht es denn aus? Nee, aber also wie gesagt, es war dann eben auch wirklich so, dass natürlich alle Paare irgendwie miteinander getanzt haben. Und äh, dann dementsprechend irgendwie, das war so krass unangenehm, weil ich mir auch so dachte so, oh Gott, es gibt hier überhaupt keinen Single. Wie das aussieht und wie, also ich habe mich echt, in diesen Momenten fühlt man sich als Single echt so daneben irgendwie.
0: Meistens sind die einzigen Singles auf Hochzeiten nur noch die, hier die Servicekräfte. <lacht> oder Barkeeper oder
1: so. Stimmt, stimmt. Das stimmt, ja. Hey, man kann nicht alles haben, ne? Aber du sollst ja bald alles haben. Also lass uns noch mal drüber nachdenken. Du bist Franzi, 28, aus Frankfurt. Mhm. Äh, bist sehr interessiert an Food- und Lifestyle-Themen. Und mhm. suchst nach einem selbstbewussten, coolen Typen, der gut tanzen kann und ähm, gut aussieht.
0: Meine Kolleginnen, die machen sich immer lustig über mich, weil ich auf der Arbeit irgendwann mal im Spaß gesagt habe, ich hätte gerne einen Sonntagsmann. <lacht> weil ich, halt, ich finde, Sonntag ist so ein Pärchentag irgendwie. Also Ich fühle mich echt nie allein. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Aber sonntags denke ich mir echt oft, jetzt hätte ich irgendwie gerne einen netten Freund, mit dem ich den Tag verbringen kann, mit dem ich schön frühstücken gehen kann. Dann vielleicht irgendwie noch mal spazieren oder was weiß ich, ins Museum oder irgendwie sowas. Und ja, irgendwie sonntags ist es schwer, äh, da außer anderen Single-Freundinnen jemanden zu finden, der da was mit einem unternimmt. Deswegen lachen meine Kollegen immer. Und ich habe sogar zum Geburtstag, hat mir eine Kollegin so eine kleine Schachtel mit Sonntagsmännern
1: gebastelt. Oh, ist aber süß. <lacht> Geil. Ja. Okay, Franzi, wir besorgen dir jetzt auf jeden Fall mal deinen Sonntagsbaden.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.